0: O que atrapalha a nossa percepção da vontade de Deus? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15 Comentário de Mário Persona O versículo 32 de Efésios 4 também nos ensina uma coisa muito preciosa, né? Porque quando nós lemos Perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo nós lembramos da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu não lembro, não sei se eu estou misturando a versão católica do Pai Nosso ou a que está na Bíblia. Uh, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então lá, antes da antes de inaugurar essa, essa graça tremenda que nós temos hoje, qual era o mandamento? Eu peço perdão, peço para Deus me perdoar, porque eu perdoei. Olha, Senhor, eu perdoei, então me perdoa. Mas agora, do lado de cada cruz, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, hoje nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós não perdoamos para sermos perdoados. Tem um outro versículo também que fala uh, praticamente a mesma coisa. É Colossenses 3, versículo, versículo 12. revesti vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também assim fazei vós também. Então meu perdão agora é consequência do perdão que eu já recebi. Primeiro de Deus, lá em Efésios, como fala, e aqui de Cristo. Sou duplamente perdoado, se eu posso falar assim, né? Porque o Pai me perdoou, o Filho me perdoou. Eu estou totalmente perdoado, agora eu posso perdoar eu tenho toda a capacidade de perdoar. Se eu guardo rancor, se eu, se eu, se eu fico uh, cozinhando o cozinhando galo em banho-maria, né? alguma coisa assim, eu estou errado. Eu estou errado. Se eu guardo raiz de amargura, eu estou errado. A Bíblia fala da raiz de amargura também, tem um versículo que fala da raiz de amargura. Eu estou errado. Porque eu tenho que ter sempre diante de mim o fato de que eu fui perdoado. E eu fui perdoado de coisa grande, não fui perdoado de pouca coisa, não. Eu fui perdoado de coisa grande. Então como é que eu vou às vezes, às vezes guardar um rancor, guardar um, algum melindre de alguma coisinha que alguém me fez, que me ofendeu, que me deixou chateado? Não posso. É totalmente errado e quando eu faço isso, quando eu guardo rancor, eu perco minha, eu perco minha minha comunicação com o Pai, eu perco minha comunhão, eu tenho dificuldade aí de, 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 de discernir as coisas de Deus, de interpretar as coisas de Deus, porque isso que eu faço é pecado e o pecado é aquilo que embota, que embota os meus sentimentos, as minhas percepções para não, não deixar que eu, que eu entenda ou que eu escute a voz de Deus, é que nem cera no ouvido. Cê, tem alguém aqui que sabe muito bem o que é cera no ouvido e do que ela é capaz. <risos> é uma rolha. É uma rolha. Quando eu tenho algum problema com algum irmão ou com alguma pessoa, quando eu estou eu, eu com cera no ouvido, porque daí eu não consigo escutar mais a voz de Deus, eu não consigo... Uh, entender o que a palavra de Deus diz, a minha comunhão é atrapalhada, é, a, é a, rolha, a minha rolha auricular, é esse o problema que eu tenho. Então, voltando lá, o nosso capítulo é, é Romanos, né? Romanos 15. Romanos 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Uh, sempre lembrando aqui que não é com olhar de altivez, né? <risos> Eu sou forte, você é fraco. Não, não é nesse sentido e não é com esse tipo de atitude. E não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós, agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ele falando aqui ao Pai, né? Uh, ele falando a Deus, de que sobre ele estava caindo, estavam caindo as injúrias do, dos que injuriavam a Deus. E quando a gente vê como que está o mundo, né? quem está sempre em contato com internet, com redes sociais, com tantas coisas, percebe a, a vileza, a, 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 o, o nível baixo dos homens hoje. Em relação a Deus. Se eu falar mal de qualquer pessoa nas redes sociais, eu sou processado. Mas se eu falar mal de Jesus, não acontece nada. Não acontece nada nesta vida, não é? A, a, a conta vem depois, ela chega depois. Porque hoje é comum você encontrar comediantes que fazem piada, fazem shows de humor, colocando o nome de Jesus. Em evidência, em evidência profana, falando, falando coisas profanas a respeito do Senhor. Um cristão verdadeiro, ele sente isso, ele sente a dor que é quando escuta falar mal do seu Senhor. É como a gente escutar alguém xingar a mãe da gente, né? Porque nós temos uma relação, uma relação próxima com o Senhor. Então, aqui também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. E o versículo 4 de Romanos é muito útil também, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Isso aqui também deixa muito claro que, apesar de nós sabermos que a revelação, da igreja, foi dada aos apóstolos, a partir de atos, principalmente, atos dos apóstolos, e que nós não estamos na lei, então nós não seguimos os mandamentos da lei ou as, as ordenanças, as trezentas e tantas ordenanças da lei mosaica. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E mesmo que nós não, não tenhamos tanta capacidade assim, de aprender do Antigo Testamento, e lá tem muita coisa para nos, nos ensinar, nós devemos nos lembrar da conversa que o Senhor teve com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Quando eles falam, quando ele, ele, eles dizem que, a passagem diz que, começando em Moisés, e depois dos profetas, ele mostrou a eles tudo, o que dele estava escrito no Antigo Testamento. Eles talvez até aquele momento não tinham imaginado que aquele homem que andava ao lado deles, aquele que agora eles iam conhecer como filho de Deus, vindo ao mundo em carne e morrendo e ressuscitando, era, era o tema principal do Antigo Testamento. Então quando eu vejo alguém, um cristão, Uh, vendo, vi, Me mandam toda hora vídeo de, de rabino, ai ah, Mário, vê que interessante. Eu falo assim: ah, eu não vou ver, eu não vou assistir um vídeo de um rabino. O rabino os rabinos do, do tempo do Senhor Jesus não identificaram o Senhor que estava ali no nariz deles, estava na frente deles. Por que, que ele, eu vou agora achar que um rabino entende alguma coisa? Não viram a Cristo não viram o seu próprio Messias e estava lá no Antigo Testamento. E o Senhor conta para os discípulos no caminho de Emaús. podemos até abrir a passagem, eu acho que é Lucas, se não me engano. Lucas 24, versículo 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, sessenta estádios, cujo nome era Emmaus e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Isso aqui faz lembrar aquela passagem do, do Eunuco, né, de Filipe do Eunuco, quando Filipe se aproxima do Eunuco, e, e vai então perguntar se ele entende o que ele lê. E aqui o Senhor se aproxima dos discípulos, no caminho de Maús. E vai, então, fazer perguntas para ele, eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém a ele não ouviram. Ele lhes disse, ó oh, e Tardos de Coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O que dele se achava em todas as escrituras. É, é precioso. A gente, eu sempre brinco, né, costumo dizer que nós temos que ler a Bíblia como quem, quem lê aquele livro, Onde Está o Oli, não sei se todos aqui sabem, é um livro para crianças ou para adultos também, que todas as páginas são cheias de, de personagens pequenininhos assim, com cenas, né? cenas numa cidade, cenas no campo, e, e tem lá um Oli, que é um, é um homenzinho de, de camiseta listrada, vermelha e, e gorro, vermelho e branco, e você tem que achar onde está o Oli. E quem lê a Bíblia precisaria precisa ler a Bíblia perguntando onde está Jesus, porque ele está em toda ela, em toda todos os profetas do Antigo Testamento, os Salmos, os Provérbios, em todo lugar ele está ali. E quando você identifica ele na, na, nas páginas, a coisa fica muito mais preciosa. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, o abençoou, e partiu, e lhe deu, abrilham-se-lhes, então os olhos, e conheceram, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? <risos> Esse devia ser o sentimento nosso, né? Quando nós escutamos das escrituras, quando escutamos o evangelho, quando escutamos o ministério da palavra de Deus, no, nos, no, como eles falam aqui, não ardia em nós o nosso coração? Será que ainda arde o meu coração quando eu escuto o nome de Jesus? Quando eu escuto um versículo da Bíblia? Quando eu ouço um hino? Será que me arde o coração ou já passou, já, já cauterizou o coração? Todo cristão devia ter essa, esse sentimento. Eu, eu falei na, na live com os irmãos da Bahia na última sexta-feira que às vezes é, é uma decepção porque... Você entra no, no, nas redes sociais, e eu estou em todas as redes sociais, eu tenho que estar nas redes sociais, porque é lá que eu, que eu respondo perguntas, que eu tiro dúvidas das pessoas, mas quando eu entro no site de, alguma, de algum irmão ou de alguma irmã, na rede social de algum irmão ou de alguma irmã, e eu vejo futebol, eu vejo notícia, eu vejo política, eu vejo saúde, eu vejo um monte de coisas até úteis, mas não vejo... Uma palavra acerca do Senhor. Nenhum versículo solto, nenhum um hino, uh, nem nada. E que diferença quando você entra na, no perfil de algum irmão ou de alguma irmã e tem lá palavras de consolo, e tem lá versículos da Bíblia, e tem lá comentários e links para estudos e outras coisas. Que, que alegria que é. É a mesma alegria que você tem quando está viajando, já aconteceu comigo antes, uma vez eu estava viajando com, com o, o Jim Kilcup na Europa e nós estávamos na fila para embarcar, acho que pra, não sei se era para a Inglaterra, para algum lugar, e uma pessoa na minha frente, eu escutei falar português. Aí eu perguntei, você é brasileira? Ah, eu sou, ah, você também aquela ah, foi aquela festa porque nós éramos brasileiros, nós tínhamos uma coisa em comum e nos encontramos, isso aí foi em 1992, né? hoje hoje é capaz de você não achar o, o, o inglês, o, o britânico, o alemão na fila do embarque, é capaz de achar só brasileiro. Mas naquela época era difícil né, você encontrar brasileiros nas viagens. E era uma alegria, você de repente se na mesma hora você percebia que tinha algo de comum com aquela pessoa. E a mesma coisa quando você encontra um irmão ou uma irmã em Cristo e percebe que você tem um, algo em comum. Vocês comungam da mesma fé, comungam do mesmo prazer de falar desse mesmo Senhor que é digno, que é o único digno de, todos, de todas as coisas. Repare que no versículo 5... Mais uma vez, ele usa como referência o Senhor Jesus Cristo. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda, vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, que sentimento é esse? Segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Não fica nenhuma margem aqui para mesquinhez, para egoísmo, egocentrismo, quando nós colocamos Cristo na conversa. Como, quando ele, ele se introduz na conversa, e aí Ele mostra a sua glória, Ele mostra a sua pessoa.